0: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ihr kennt das alle, das ist, genau, Pippi Langstrumpf, die hat das früher so gesagt. Und wer das auch macht, so in etwa ein bisschen, könnte man sagen, ist das Statistische Bundesamt. Die haben in Deutschland einfach mal die Inflation neu berechnet. Und das Ganze nennt sich dann Rebasieren, dass ihr es mal gehört habt. Also der Index in Deutschland, der wurde Rebasiert. Das ist ein Vorgang, so hört man von dem Statistischen Bundesamt, der regelmäßig vorgenommen wird. Jetzt ist das Ausgangsjahr nicht mehr 2015, sondern 2020. Und was damit passiert ist, im letzten Jahr lag die Inflation in Deutschland also kein Monat mehr über 10 Prozent. Das ist doch schön, wenn man das einfach so neu rechnen kann. Warum machen das die Amerikaner nicht auch? Die haben uns jetzt das Wochenende versaut, indem sie uns Inflationsdaten geliefert haben, die immer noch ziemlich massiv aussehen. Und da gehen wir mal rüber zu Stefan Risse, der sich das Ganze angeguckt hat. Stefan, was ist da los mit mit der Inflation in Amerika, warum ist die so hartnäckig?
1: Weil man da jetzt die Kerninflation sich angeschaut hat. Man muss immer unterscheiden zwischen der sogenannten Headline-Inflation, also der eigentlichen Inflation, die eben alles inkludiert, Lebensmittel wie auch eben die stark schwankenden Preise für Energie und dann gibt es die Kerninflation. In der Kerninflation, da sind so die normalen Güterpreise drin und da spiegeln sich eben auch die Löhne dann oft wieder. Und wenn die hartnäckig ist, dann wird es für die Notenbanken eben schwerer. Und deswegen war der Schock am Freitag relativ groß, als die deutlich höher als erwartet reinkam. Wir hatten jetzt eine Zeit, wo die Inflationszahlen tiefer kamen als erwartet. Jetzt haben wir in Amerika mit den Erzeugerpreisen und jetzt dieser Kerninflation, zweimal Inflationszahlen bekommen, die schlechter ausfielen als erwartet. Und das macht die Märkte natürlich nervös, weil es jetzt immer wahrscheinlicher wird, dass wir in 2023 keine Zinssenkung sehen. Denn der Markt hat bisher ja immer noch gespielt, dass wir noch Zinssenkung sehen. Und den einen Satz noch, Carola, die Amerikaner machen einen viel größeren Kniff bei der Inflation. Die machen die sogenannte hedonische Preismessung. Was steckt dahinter? Ganz einfach. Du nichts zustimmt, dann weißt du, worum es geht. Sie sagen folgendes, um es plastisch zu erklären, wenn das iPhone 13 200 Euro mehr kostet, Mark hätte ich jetzt beinahe gesagt, 200 Euro mehr kostet als das iPhone 10, dann kostet das ja einmal mal 20 Prozent mehr. Aber wenn jetzt der Prozessor da drin 20 Prozent schneller ist und die Speicherkapazität 20 Prozent höher ist, dann ist das für die Amerikaner keine Inflation, weil du ja auch ein leistungsstärkes Telefon dafür bekommen hast. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt in den Apple Store gehe und sage, ich hätte gerne das iPhone 10, weil ich nur 1.000 Euro ausgeben will, das haben sie natürlich gar nicht mehr. Insofern ist das ziemlich große Augenwischerei. Und ich war ja im Winter in den USA, ich war in Florida, ich habe für drei Eiskugeln ähm, 20 Dollar bezahlt. Also What? Was, was, sind. Miami Beach, drei Eiskugeln, 20 Dollar. Die war aber so groß. Nein, nein. <lacht> Kleiner als die bei hagen Dess ähm, und auch jetzt nicht irgendwie mit, mit Blattgold ummantelt. Um, ähm, der Kofferkuli am Flughafen in Miami, 9 Dollar im Automaten. Da habe auch ich geschleppt und ich bin nicht jemand, ähm, der auf den einzelnen Euro schaut. Ähm, und äh, genau, meine beiden Söhne und ich, werden zu dritt jeweils eine Pizza Ecke gegessen, hatten einen halben Liter Wasser und eine Cola Zero in gleicher Menge, 38 Dollar. Da ist die Schweiz Schnäppchen dagegen.
0: Du, aber sage mal, dann lass uns doch mal ein bisschen überlegen, denn darum geht es ja jetzt eigentlich in der ganzen Frage, auch wie es weitergeht an den Märkten. Diese Inflationsrate in Amerika, beziehungsweise auch die Wirtschaft in Amerika, die brummt. Wir haben ja nun gesagt, die heben die Zinsen an und wir haben ja einige Zinsschritte gesehen. Und es reicht offensichtlich immer noch nicht aus, was die Notenbank ja erreichen will, die Wirtschaft ein wenig abzudämpfen. Die will ja auch keine harte Landung, sondern Abdämpfung. Aber was ist da los mit der amerikanischen Wirtschaft, dass die so brummt?
1: Lässt sich relativ gut erklären. Die Amerikaner haben ja den Bürgern extrem hohe Geldzahlungen geleistet in der Corona-Krise. Viel mehr Einkommen hatten die Amerikaner, als sie gehabt hätten ohne die Corona-Krise. Von den Geldern zehrt man immer noch. Das meiste ist aber wohl aufgebraucht. Also in den unteren Lohngruppen, die haben es wohl ausgegeben. Aber man sieht ganz klar, es geht jetzt wieder voll in die Kreditkarten rein, obwohl die Zinsen deutlich angehoben worden sind. Und das ist natürlich damit zu erklären, dass es Konsumgewohnheiten gibt. Das kennen wir ja alle. Wenn du alle drei äh, oder drei Tage in der Woche essen gehst, ähm, dann ist es schwer, sich umzustellen und plötzlich nur noch einmal essen zu gehen, weil das Geld ausgegeben ist, was dir der Staat vorher gegeben hat. Also gehst du erstmal die Kreditkarte nutzen, bis da die Limiter ausgereizt sind und dann geht es runter. Meine Meinung ist die, die Rezession in den USA ist nicht aufgehoben, sie ist nur aufgeschoben. Die tiefen Zinsen haben alle Schulden, ob das die Staaten sind, ob das Unternehmen sind oder auch private Haushalte sind, genutzt, um sich relativ langfristig zu verschulden. Zinserhöhungen wirken immer nur mit Zeitverzögerung und diesmal dürfte die Zeitverzögerung noch länger andauern. Die Notenbank täte also gut daran, erstmal geduldig zu sein und abzuwarten, dass diese Zinserhöhungen entsprechend greifen. Aber selbst wenn die Inflationszahlen besser ausfallen würden, also niedriger ausfallen würden, womit ich im Übrigen in den nächsten Monaten da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber selbst dann wird, werden die Notenbanken die Zinsen nicht gleich zurücknehmen. Das Entscheidende, worauf wir gucken müssen als Börsianer, ist der Arbeitsmarkt. Wir haben das erste Mal die Situation, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Denn selbst, also Brummen ist ein bisschen übertrieben, welche alle Einkaufsmanager Indizes verarbeitenden Gewerbe sind im schrumpfenden Bereich, also unter 50. Wir haben schon eine Abschwächung in der Wirtschaft, vielleicht keine Rezession im ersten Halbjahr, wie ursprünglich erwartet, aber eine Abschwächung. Und trotzdem haben wir einen boomenden Arbeitsmarkt. Auf zwei Arbeitslos gemeldete, nein, auf einen Arbeitslos gemeldet kommen zwei offene Stellen. Und solange das so bleibt, kann die Notenbank relativ einfach sich auf die Inflationsbekämpfung äh, entsprechend äh, konzentrieren. Und das ist erstmal keine so gute Botschaft für die Aktien. Da komme ich nicht drum herum.
0: Aber du meinst jetzt, dass wir bald dann auch sinkende ähm, Inflationsraten sehen werden? Ich meine, wir haben natürlich auch den sogenannten Basiseffekt, den sehen wir ja auch in den Inflationsraten, also äh, dass wir hier natürlich die Preise, die im letzten Jahr auch so durch die Decke geschossen sind, auch gerade bei uns die Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine, dass das jetzt natürlich dann sozusagen verrechnet ist, ja, und nicht nur verwuschelt und vermuschelt, sondern tatsächlich sich auch rausrechnet wieder. Äh, also das ist dann ein Effekt, den wir sehen, aber auf den die Notenbank keinen Wert legen wird.
1: Genau, denn Rezessionsbekämpfung oder, also erst fangen wir erstmal da an, Rezessionsbekämpfung oder die Bekämpfung von Wirtschaftsschwäche ist kein Selbstzweck für Notenbanken. Sie tun das, wenn, dann immer nur, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, weil viele Arbeitslose gefährden den sozialen Frieden. Das ist ja für die Menschen auch nicht so zum Tod lachen, wenn sie ihre Jobs verlieren. Wenn ich aber eine Wirtschaft habe, wo ich Vollbeschäftigung habe, wir brauchen uns nicht unterhalten, Carola. dass jeder, der in die USA reist, weiß das, dass wir dort einen Bodensatz an Leuten haben, die gar nicht mehr sich arbeitslos melden. Das ist ein riesiges Problem, aber die stehen im Arbeitsmarkt so oder so ja nicht zur Verfügung. Aber bei denen, die eben arbeitslos gemeldet sind, sind das sehr, sehr wenige und dafür Unternehmen, die viele Leute suchen. Und wenn das so ist, ja, dass Arbeitslosigkeit nicht die Gefahr für den sozialen Frieden dasteht, weil es die eben nicht gibt, aber Inflation, weil der einfache Bürger sich das Leben nicht mehr leisten kann, dann musst du dich als Notenbank voll auf die Inflationsbekämpfung beziehen und wir haben in den 70er Jahren, das gehabt, dass die Inflation so runterkam und dann ganz schnell wieder nach oben ging, das wird die Notenbank nicht riskieren. Die werden länger an den hohen Zinsen festhalten, als der Markt das momentan spielt. Aber wegen der Basiseffekte wird die Inflation, glaube ich, schneller runterkommen, als viele glauben. Denn der Höhepunkt der Preise, du hast die Energiepreise angesprochen, das war ja so im Sommer beim Gas. Wir sind ja jetzt vor dem Niveau des 24. Februar letzten Jahres. Und die Fed selber hat da mitgeholfen, ja, die Inflation nach oben zu treiben. Denn was momentan der größte Inflationstreiber ist, ist die Shelter-Inflation. Das sind die Wohn Nebenkosten. Und das ist eben nicht nur für Mieter gemeint. Mieten im Übrigen haben, sind eine eigene Komponente, ähm, sondern eben auch für Hausbesitzer. Und darin, weil ja viele ihr Haus finanzieren, sind dementsprechend auch die Zinsen enthalten. Und da die Zinsen stark gestiegen sind, ist das momentan der größte Inflationstreiber. Da sind wir aber im Mai, Juni auch ungefähr, weil da sind die Zinsen dann so nach oben geschossen, auch in dem Bereich, wo es dann auf Jahressicht kaum mehr Steigerungen gibt. Also insofern, bei der Headline-Inflation werden wir sehen, die kommt zurück. Die Kerninflation, glaube ich, wird sich auch nicht weiter beschleunigen. Das wird uns aber alles erstmal nichts nützen, solange die Wirtschaft nicht derart zur Schwäche neigt, dass wir auch Schwäche am Arbeitsmarkt sehen. Und äh, insofern teile ich nicht die Sicht des Marktes, dass wir in diesem Jahr schon Zinssinkungen
0: sehen. Stefan, wir hatten gerade einen kleinen Aussetzer. Mir ist hier irgendwie mein äh, Telefon aus dem Rechner geflogen. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich hatte hier meinen kein WLAN, sondern äh, mein Telefon dran und das ist irgendwie hier abgestürzt, aber ihr Lieben, nicht nervös werden, ja, wir machen trotzdem das ganz wichtige Thema jetzt noch mit Stefan, ich fasse hier nichts mehr an meinem Rechner an, wir wollen nämlich wissen, wie man sich jetzt als Anleger verhalten soll, ihr wisst ja, keine Anlageempfehlung hier in diesem Format, das ist ein reines Gespräch, aber trotzdem, Stefan, was soll man denn dann jetzt vor diesem Hintergrund machen, wir werden noch keine sinkenden Zinsen sehen, äh, die Notenbanken werden möglicherweise weiter an der Zinsschraube drehen, wir haben jetzt schon ein tolles, ein tolle Monate hinter uns, also wie positioniert ihr euch jetzt beispielsweise auch bei Arcates? Ähm, worauf setzt ihr? Was können wir nachmachen? Wie gesagt, ich schalte jetzt nur noch in deinen Modus und dann lasse ich dich sprechen und hoffe, dass die Leitung hält.
1: Ja, wunderbar. Es ist gerade das Thema meiner Kolumne von OnVista, die eben oder heute Morgen, als sie zum Bäcker ging, bekam ich die Meldung auf meinem iPhone, dass da eine neue Nachricht von OnVista ist. Und das war jetzt meine Kolumne. Ich schreibe ja einmal pro Woche dort eine Kolumne. Und das ist genau mein Thema. Ich muss ein ganz bisschen ausholen, Carola. Das hängt nämlich davon ab, welcher Anlegertyp man ist. Es gibt im Grunde nur zwei Typen von Anlegern, die am Aktienmarkt agieren. Oder zwei Methoden, mit denen man agieren kann. Die erste Methode ist die, man kauft eine Aktie und hofft, man findet einen noch dümmeren, der einen noch höheren Preis bezahlt. Das nennt man vornehm gesehen die Momentumstrategie. Das ist das, was eigentlich die meisten machen und es funktioniert oft ja sehr gut. Ich habe da das Beispiel, bemüht Tesla gegenüber Daimler bzw. Mercedes, wie die Aktie zahlt. Wenn du in den letzten Jahren geguckt hast, du bekamst die ähm, Mercedes-Aktie so mit einem KGV, Kursgewinnverhältnis von 5 bis 10, Dividendenrendite so um 7 Prozent, Kursbuchwertverhältnis eins teilweise drunter. Tesla kostete so viel wie alle Automobilhersteller der Welt. Trotzdem war es bis 2022 immer besser, auf Tesla zu setzen, weil die stiegen und stiegen und stiegen, während die anderen etablierten Automobilhersteller eher wie bleierne Enten da unten lagen, also eine Mercedes, BMW etc. Ähm, so, das Problem ist, die Fallhöhe ist dann sehr, sehr hoch, wenn du solche überbewerteten Aktien hast und die Realität hört sie irgendwann ein. Wir beide sind geprägt durch den neuen Markt, wir sind Kinder des neuen Marktes unter anderem oder der Telekom-Aktie, dann geht es eben auch um 90 Prozent nach unten. Der andere Ansatz ist ein anderer, du siehst dich als Mitunternehmer, du kaufst eine Aktie gar nicht, weil du die Börse und den Börsenkurs im Auge hast, sondern du schaust, ja, du machst es so, als käme jemand zu dir, Carola, ein Bekannter, und der sagt, ich will ein Unternehmen gründen, willst du dich nicht beteiligen, willst du dich einen Anteil an der GmbH nehmen, was wirst du dann machen? gehst dann hin und denkst, ich finde bestimmt noch einen Blöderen, der mir noch mehr Geld irgendwann für den GmbH-Anteil zahlt. Nee, es gibt gar keinen Markt dafür. Was du machen wirst, ist, du wirst das Geschäftsmodell von dem angucken. Du wirst gucken, was will er haben für den Anteil. Ähm, Sehe ich da Chancen für diesen Markt, in dem er da agiert, für sein Produkt, für seine Dienstleistung? Und wenn du glaubst, dass du in den nächsten 10, 15 Jahren deinen Einsatz wieder rauskriegst, dass du ist eine gute Rendite. Und das ist das, was der Value-Anleger macht. Das ist auch, wenn wir uns natürlich für die Mischfonds angucken, sichern wir ab erhöhen wir die Cashquote, gehen wir mehr in Renten. Generell ist das das Leitmotiv der Akatis und das fließt in alle unsere Fonds mit ein. Wir sehen uns als Investoren, Unternehmern, als Mitunternehmer und deswegen gehen wir jetzt nicht komplett aus raus aus Aktien. Und ich kann eigentlich auch noch empfehlen, dass Leute, die spekulativ unterwegs sind auch gerne mal auf dem Weg zu glauben, sie finden immer noch einen Dümmeren, dass die einen Teil ihres Portfolios immer so ausrichten, dass sie als Investor und in Unternehmen aller Warren Buffett drin sind, drin bleiben, gucken, dass sie gute Unternehmen haben, die gute Erträge wirtschaften und schauen da gar nicht auf die Börsenkurse. Insofern hängt so ein bisschen davon ab, welcher Anlagestil es ist. Den einen sollte man unbedingt haben, den Value-Ansatz, den anderen, wenn man spekulieren, nicht sein lassen kann.
0: Und ich werde mal deine Kolumne hier auch verlinken, wenn du mir äh, den Link zukommen lässt, dann setze ich die mal für all diejenigen drunter, die sich dafür interessieren. Und übrigens, bei mir auf dem Kanal habe ich auch startup investments Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema. Also tatsächlich, wenn ich mich an der GmbH beteilige, frage ich heutzutage schon, wie ist denn mal irgendwann deine Exit-Strategie und möchtest du irgendwann mal an die Börse vielleicht gehen oder hast du irgendeine Idee, wie ich nachher mein Geld auch zurückbekommen kann? Das ist übrigens ein Ansatz, wenn euch das interessiert, guckt mal in meine startup serie rein und äh, da findet ihr vielleicht die ein oder andere Idee, wie ihr da schon vorbörslich auch die nächste Tesla entdecken könntet, theoretisch. Auch hier ganz wichtig, äh, ihr müsst es ein bisschen lernen, euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Das machen wir hier im Money Talk und deshalb mache ich diese Informationssendungen wie mit dem wunderbaren Stefan Risse. Macht immer Spaß mit dir. Ich habe übrigens die ganze Zeit eben überlegt, warum isst du bitte drei Kugeln hegen das große Eiskugeln in Amerika? Alleine?
1: Nein, 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 mit meiner Frau zusammen. Also wir haben uns die geteilt. Sie hat eine gegessen, zwei. Ich war noch nicht im Diätmodus, in dem ich jetzt bin, für die Radsaison. Und es war nicht Hakeness. Es war eine, eine normale Eisdie. Es war schon war schon gut gemacht, war designerisch. Du konntest auch so Toppings nehmen, aber da hatte ich kein Geld mehr für. Es waren wirklich drei Eiskugeln ohne Toppings, glaube ich, in einer schlichten Waffe. Und die kosteten 20 Dollar. Aber ich habe ganz zum Schluss auch noch eine Empfehlung, wenn du da so eine Start-up-Serie hast. Meine Damen und Herren, Sie da draußen bei den Fernsehsendern. Ich finde, Carola ferste gehört in Zukunft in die Jury von... Die Höhle der Löwen, das würde der Sendung tun. <lacht>
0: Absolut, absolut. Erstmal muss ich aber ein paar gute, sozusagen selber ein paar gute Dinge auf meiner Uhr haben und sagen können, also hier, die habe ich entdeckt, die habe ich entdeckt, die habe ich entdeckt. Das werden wir alles in der nächsten Zeit schaffen. Äh, denn ich glaube schon, dass die Privatanleger ja jetzt auch wieder da sind. Die sind interessiert und auch an neuen Modellen. Das war ja zur Zeit des neuen Marktes, war das ja im Grunde genommen so. Da hast du dich ja auch an einem teilweise, also hast dir die Sachen schon vorbörslich angeguckt. Die kamen dann irgendwann an den neuen Markt. Da explodierten sie dann teilweise und fielen dann ja auch in sich zusammen. Wir hoffen mal, dass wir das jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Es gibt neue Marktsegmente auch, wo solche jungen Unternehmen eben auch sich finanzieren können. Ich finde das ist eine wahnsinnig spannende Zeit gerade. Also auch sehr viel Erfindergeist wieder unterwegs. Ich freue mich immer, Stefan, wenn du kommst und wenn wir uns unterhalten, nächstes Mal auch wieder mehr über alte Zeiten. Und insofern wünsche ich dir erstmal einen guten Start der Radsaison, wenn die losgeht. Musst erstmal das Eis runterkriegen und dann geht's aufs Fahrrad, oder?
1: Ja, ich war schon einmal auf Mallorca. Weitere Aufenthalte kommen, das ist ja ideal fürs äh, Training. Ähm, das mache ich so in jedem Jahr und äh, damit purzeln dann auch irgendwann die Kilos. Ähm,
0: Fantastisch. Ja. Auch noch ein Gesundheitsrat hier im Money Talk. Ich danke dir für heute und wünsche dir noch eine schöne Zeit und euch allen auch. Bye, bye.
1: Gleichfalls. Tschüss.